0: Det, der ligger i den her generelle dommedags-hype omkring AI, at vi må hellere gøre noget nu, fordi ellers kan kunstig intelligens Og der er ingen, der jo kan sige, at det kan ske, men jeg synes bare, at vi har så mange presserende problemer med kunstig intelligens og digitalisering i samfundet her og nu og i nær fremtid, så det er ligesom der, vi skal lægge kræfterne og koncentrere på at få det løst, for at kunne bruge det fornuftigt.
1: Tak, Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. AI Vi skal fokusere på de nære problemstillinger omkring AI og ikke på far future problemer der mere minder om science fiction scenarier. Det mener professor Anne Gertes fra STU hvor hun sidder på Department of Design Media and Educational Science. Og hun står også bag et nyt Center for AI og Etik, som åbner på STU den 8. december. Etikken er nemlig ikke bare et ansvar hos dataloger og designer af brugergrænseflader. Det er en tværfaglig udfordring, som også kalder på humanister for eksempel. Og i denne uge der er det jo sådan, at den nye AI-ordning fra EU formodentlig bliver vedtaget og dermed også bliver til dansk lovgivning. Samtidig så har vi jo lige oplevet, hvordan OpenAI der måske er det mest dominerende og kendte ai firma i verden lige nu, næsten smeltede ned i sin egen frygt for disse far-future-problemer med kunstig intelligens, som bliver mere intelligent end os mennesker, måske. Derfor så var det meget nærliggende at uh, ringe til Anne Gertes og få hende til at fortælle lidt om, hvad et uh, Center for AI og Etik egentlig skal beskæftige sig med,
0: Jeg hedder Anne Gerdes, og jeg er professor på Syddansk Universitet, hvor jeg forsker i AI Ethics og har gjort det i mange år, og også forsket inden for det, der generelt hedder IT-etik. Så det handler om meget, hvordan vi kan sørge for, at kunstig intelligens, altså lave proaktivt tænke værdier ind i systemer sådan at vi forsøger at tage højde for de etiske problematikker, der er ved de systemer, vi udvikler.
1: Og man kan jo sige, at det er jo noget, der har været diskuteret en del øh, på det seneste, eller det er i hvert fald ramt det mainstream-media i form af den ballade, der har været omkring firmaet OpenAI i øh, Kalifornien, øh, som jo er dem, der laver øh, chat-KPT, og, og der har været en del diskussioner om, at de måske har haft den her sådan, konflikt, fordi de et eller andet sted er i gang med at øh, skabe det, man kalder for en generel kunstig intelligens, som er sådan en, hvad skal man sige, øh, mere alfavnende kunstig intelligens, der måske mener, nogen kan være farlig for, for os mennesker. Øh, hvis vi lige skulle runde den lyn hurtigt for, for, for ligesom at flyve ind i den her problemstilling, vi skal nemlig også tale om et nyt øh, AI-etikcenter, som du har ved at, øh, at åbne på, øh, på Syddansk Universitet. Øh, men, men hvis vi lige runder den her, kunstige, den her generelle kunstig intelligens, som øh, OpenAI siger, at de laver, øh, så rent... AI-etisk? Hvor, hvor er du så henne i den der? H hvad, hvad, hvad tænker du? <trykker>
0: ja. Jamen altså, der tænker jeg jo. Der er jo ingen, der ved, om vi på et tidspunkt får kunstig intelligens, der er lige så intelligent som os, eller super intelligent. Øhm, og, og så er bekymringen jo sådan lidt dommedagsagtigt, at så vil den intelligens sikkert udrydde os. Øh, Stuart Russell, som ikke lige specifikt har noget med åben AI at gøre, men, men også sådan en estimeret forsker i datalogi, og har været det i mange år. Han har, han har jo sagt, at, at, at han har sådan et argument, hvor han siger, at gorillaproblemet, altså ja, vi opstod ligesom ud af evolution fra, 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 fra gorillaen, eller fra aberne, og, og se nu, nu er vi sådan en overlegen art, og se nu, nu er de udryddelsestruede. Og det samme kan ske med os, og vi bør forberede os nu, ligesom vi ville forberede os, hvis vi fik at vide, at der var en lille sandsynlighed for, at der ville komme folk, aliens, ud fra rummet, og 50 år, så vil vi også forberede os på det, så han mener jo ligesom, at vi skal begynde at tegne en livsforsikring nu. Og det er også det, der ligger i den her generelle dommedags-hype omkring AI, at vi må heller gøre noget nu, fordi ellers kan kunstig intelligens udrydders. Og der er ingen, der jo kan sige, at det kan ske, men jeg synes bare, at vi har så mange presserende problemer med kunstig intelligens og digitalisering i samfundet her og nu og i nær fremtid, så det er ligesom der, vi skal lægge kræfterne og koncentrere på at få det løst, for at kunne bruge det fornuftigt.
1: Ja, fordi den der diskussion som, som åbenbart pågår der i Silicon Valley Er jo sådan en Det de derovre kalder for en far future discussion Altså den ligger sådan Et eller andet sted udefra Der er nogen der tror den ligger ret tæt på øhm, Dem som beskæftiger os med det Og kan næsten få sådan en religiøs Dommedagsklang eller science fiction-agtig en gang imellem Og så er der dem som siger jamen, altså, Det er måske et problem vi skal beskæftige os med om 20 år yeah. øhm, Så lad os her og nu koncentrerer som sig om det, der er tæt på. Altså, fordi det er også ø, den, her uge, ø, det er den her uge, du åbner dit center, men det er også den her uge, hvor formodentlig, det ved vi nemlig ikke lige helt præcis nu, hvor vi optager den her, men det er den uge, hvor EU's AI-forordning, altså den første, hvad skal man sige, deciderede kunstig intelligenslovgivning i verden, den ø, bliver vedtaget og skal implementeres også i dansk lovgivning. Så, ø, Anne, hvad er det for nogle... Ø, hvad for nogle problemstillinger, du ser omkring etik og kunstig intelligens sådan lige på den korte bane?
0: Jamen på den korte bane der, der er de problemstillinger og den ambition, jeg har med centret, det er, det er de problemstillinger, der handler om, hvordan man proaktivt adresserer etik i forbindelse med kunstig intelligens. Og der tror jeg jo, at mange mennesker allerede nu har en forståelse for, har hørt, at der kan være bias i systemer. Man kan have haft datasæt, hvor der har været... For mange hvide mænd, og så kan, er systemerne bedst til at ansigtsgenkende hvide mænd, og meget dårlige til at ansigtsgenkende farvede kvinder. Det er sådan nogle problemstillinger, vi, vi alle har hørt om. Øh, og, og, og der ligger en, en, en række tekniske måder, datalogiske måder, hvor man kan forsøge at løse det på. Og så ligger der derudover også nogle mere øh, filosofiske og etiske diskussioner om, hvad vil vi med samfundet og samfundet. Spørgsmål om, om, hvordan strukturelle uligheder i samfundet kan forstærkes af kunstig intelligens. Og det er derfor, det er vigtigt, at der er samarbejde på tværs af fagfelter, øh, på tværs af humaniorer, samfundsvidenskab og de øh, tekniske videnskaber og, og datalogi for at løse problemerne. Øh, og der har vi nok i mange år været gode til øh, at tale fra, fra hver vores ståsted sted men mindre gode til egentlig at forstå hinanden og hvordan man løser problemer. Så jeg kan for eksempel sige, at inden for humaniorer har man nogle gange taget nogle problemstillinger op omkring privathed, som så faktisk datalogisk set havde en løsning. Så, så jeg tror, at vi fremover bliver nødt til at blive meget bedre til at arbejde sammen tværfagligt om at løse problemerne.
1: Og når du siger tværfaglig, så hvad er det for nogle fagligheder, du så tænker på? Det, det er andet end dataloger, kan jeg så forstå?
0: Ja, det er både dataloger, samfundsvidenskaber, og, og selvfølgelig de tekniske videnskaber, som også hører til datalogien, og, og humaniorer. Så, så det, vil være, det vil jeg forsøge at lave. Det, centret bliver bottet mig op, men jeg vil forsøge, om vi kan lave nogle samarbejdsnitflader, øh, hvor vi fremmer tværfaglig forskning inden for området.
1: Og hvis jeg skal forstå det korrekt, så hænger det sammen med blandt andet... Øh, de data, man bruger til at træne kunstig intelligens på, og kvaliteten af de data, eller, eller hvad?
0: Jamen, det hænger jo... Altså, det, det, det er jo det, der er så sjovt, fordi man kan jo sige, at, at mange af de proble etiske problemstillinger, der kommer med, med øh, uretfærdigheder og, og skæve ridninger, de, de stammer jo fra data. Øh, og der findes jo allerede nu, mange gode redskaber, datalogiske redskaber, til at kuratere datasæt, så man kan gøre red for, hvordan man har fundet dem, og hvordan man har forsøgt at undgå, at de er biased, og hvordan man har sikret sig, at de repræsenterer det, som de nu skal repræsentere, for med de data at kunne bygge nogle gode modeller, som giver mening. Men udover det, så ligger der også noget, når man skal ud og samle data ind, har man jo ikke nødvendigvis domænekendskab, til, til det område, man kigger på. Så hvis man nu står og skal lave et system til det offentlige og får nogle data fra en sagsbehandler, som hun mener sådan peger i retning af og kan sige noget om, hvordan vi, kan, hvordan vi arbejder, når vi opsporer udsatte øh, børn, som er, som er i risiko for at være, være udsatte på en eller anden måde. Så, så den datalog, der får, øh, eller data scientist, der får de data, han skal jo også kunne... Øh, han, han kender jo ikke domænet, så han går ligesom ud fra de i orden, og så kan han selvfølgelig have nogle tekniske krav til dem. Men når man taler om indsamling af data i, i forbindelse med datadrevet kunstig intelligens, så er, og det ved en hver datascientist, 80 af det bør være hårdt arbejde med datakuratering, og 20 er egentlig at træne en model. Tit foregår det lidt sådan, at man er mere interesseret i at lave modellen, og så, så ser man, hvis den så ikke kommer ud, Øh, så den ligesom matcher virkeligheden. Øh, ejendomsvurderingssystemet for eksempel, som jeg ikke ved, hvor meget kunstig intelligens der er i, men det er bare et eksempel, man kan forholde sig til, den matcher i hvert fald ikke virkeligheden. Så vil man øh, rotere og tvikke lidt på sin model for at få den til at matche virkeligheden. Men det kunne man egentlig slippe for, hvis man havde arbejdet mere datacentrisk og så gjort sig umage med sin dataset. Og der findes allerede inden for datalogi og data science en masse gode redskaber til det, til at sikre, at data repræsenterer det, man nu synes, de skal, og til at sikre, at man har tænkt over, at de ikke er skævreddende i forhold til, til køn og demografi osv. Og men, men, men derudover, så, så, så man kan sige, nogle af de etiske problemstillinger, vi så har, med uretfærdigheder og med, hvordan man legitimerer beslutninger, den kobling ser man meget tydeligt over i de redskaber, som datalogien har. Men derfor er der jo så stadigvæk brug for øh, humanistiske kompetencer til også at hjælpe med at forfine de redskaber, som i forvejen er. Men det er egentlig sådan, at, at, at øh, jeg synes nogle gange sådan fra den humanistiske side kan man sådan svæve meget højt op i skyen og tale om nogle etiske problemstillinger som så egentlig godt kunne groundes ved, at man kigger på, jamen godt så, hvad er det egentlig så for nogle redskaber, datalogerne bruger, og hvordan kan vi så gøre dem bedre? Fordi meget af det her, det handler egentlig om øh, hårdt og grundigt, øh, mere eller mindre kedeligt arbejde med, med, ens, med ens data, øh, for, at kunne, for at kunne lave godt datadrevet kunstig intelligens. Og så, hvis man gør det, så vil de etiske problemer ikke nødvendigvis opstå. Eller det vil sige, at det kan de jo så godt alligevel. For man kan have gjort sig vældig meget umage med at undgå, at der optræder øh, bias i dataene, og at man får sådan skævvredende, diskriminerende resultater. Og så kan det så alligevel godt forekomme. Øhm, så, så det er sådan den ene side af det. Og den anden side af det er sådan, at sige, hvor meget har vi så brug for at være tværfaglige? For det lyder til, at mange af de her redskaber og teknikker, de findes i forvejen inden for data science og inden for datalogi. Øh, og det gør de også, men vi har også brug for øh, at bringe andre ting i spil, fordi det handler også om mennesker. Øh, og det er jo så et spørgsmål om, hvad vil vi med teknologien? Hvad vil vi med kunstig intelligens? Øh, og, ikke, og der går etik også over og bliver mere et spørgsmål om, om at det her det handler jo også om interesser, det handler også om magt. Altså jeg forsker i AI i etik, øh, og meget af mit arbejde det består jo egentlig øh, og være med til at gøre rent at rydde op efter tjek giganterne Fordi der har man jo haft, en, der har man jo haft sådan en, en forretningsfilosofi, der først var sådan disruption. Alle gik rundt og sagde disruption, ikke? Altså Facebook disrupted kommunikation. Det bliver aldrig det samme mere efter Facebook. Og så på et tidspunkt, så begyndte folk jo at se, jamen der var problemstillinger, etiske problemstillinger, med privathed og profilering af folk, så man sender øh, reklamer til bestemte grupper, og man Campus Analytica-skandalen har jo også været, jamen, kan man profilere folk, så deres politiske holdninger påvirkes, og hvor præcist og hvor meget man egentlig kan, det, det er jo måske også et spørgsmål, hvor stærke er de redskaber i virkeligheden. Så opdager folk jo generelt, at der er nogle etiske problemstillinger i spil her, og, 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 og sætter hælene i, øh, og så Kommer tech-giganterne, så går de jo lidt fra, sådan fra, fra, hvad man sige, fra daring, altså fra at ture og være risikovillige, til ligesom at lave deres forretningsmodel lidt om, og så bliver det sådan mere, øh, jamen nu skal vi også have tænkt etik ind, altså from daring to caring. Altså nu skal vi have omsorg for nogen, for de ligesom bliver i butikken. Men der kan man sige, at deres, deres etiske interesse er jo forretningsdrevet og profitdrevet. Så, så lige pludselig er vi jo alle sammen inden for det her spændt, felt spændt lidt for en vogn, hvor når vi taler AI-etik, så bliver det jo meget tit, fordi vi skal have ryddet op i alle de problemstillinger, som en bestemt branche nu har skabt. Så bliver det lidt sværere at få sig løftet op i helikopteren og sige, jamen hvad er det så for nogle problemstillinger, vi også skal beskæftige os med? Og der tænker jeg sådan, at, 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 at der er jo også problemer i forhold til interesser og, og magt, øh, politiske spørgsmål. Altså, taler meget om, at øh, vi skal involveres i teknologiudvikling, og, og borgeren skal med, co-design osv. Men, men der er jo nogen, vi aldrig hører fra i debatten om, hvor vil vi hen med kunstig intelligens, øh, hvor vil vi hen med digitalisering. Og dem, vi aldrig hører fra, det er jo så samtidig dem, som nærmest helt sikkert risikerer at blive dem, der bliver mest udsatte hvis ting går skævt med, med løsningerne. Ikke? Det er de udsatte grupper, som vi ikke hører fra. Øh, og, og, og det er vældig vanskeligt at give dem en stemme i debatten, som det er i dag. Fordi man siger, jamen, så, er der store, øh, så er der store fora hvor folk samles og diskuterer de her ting. Man forsøger at lave noget brugerdrevet udvikling, øh, noget brugerinvolvering. Men de brugere, der er med, det er jo typisk ressourcestærke brugere. Eller hvis hvis, hvis udsatte brugere eller borgere er med, så er det sådan lidt by proxy. Jamen så er det en NGO, der for eksempel repræsenterer de hjemløse syn eller et eller andet. Det, så vi får ikke det der førstehåndsperspektiv. Og det synes jeg også er bekymrende, at, at vi har en, en udvikling, hvor der er nogen, vi aldrig hører fra, som simpelthen ikke har en stemme. Vi ved ikke, hvor de står i alt det her. Vi kan måske gætte dem, men vi ved det ikke.
1: Men, men det er vel den samme problemstilling som jeg har haft i, hvad skal man sige sådan den generelle digitalisering af samfundet
0: jo, jo lige præcis og så forstærkes det jo hvis vi ruller kunstig intelligens ud i store skala ikke? Så, vil, så vil den problemstilling jo forstærkes Mm.
1: Men, 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 men hele etikproblematikken i det her, ændrer den sig ikke, når der kommer en decideret lovgivning omkring AI? Fordi der kommer til at være en masse ting, som for eksempel tech-giganten, du der, skal leve op til, og de kan blive og de kan få bøder osv. Altså bliver det, ikke en, bliver det ikke en anden måde at diskutere etik på, efter vi har fået en lovgivning?
0: Jo, men, men det, det er rigtigt, at, at når vi får AI-forordningen, ligesom da vi fik uh, databeskyttelsesforordningen, GDPR, jamen så kan man jo se, at, at fordi AI-etik kan jo også være sådan en soft-regulering, og det, det er nogle gange lidt svært at få til at virke. Det virker først, når vi får de store bøder i spil. Og der er det klart, at der baner AI-forordningen jo vejen for, at, at folk vil begynde at tænke, at vi skal lave ethics by design, proaktivt tænke, uh, etik ind i vores teknologier, og der vil komme en masse standarder for det, der vil komme en masse arbejdsredskaber og metoder, men derfor så bliver det ikke omsondt, og det er jo også stadigvæk sådan, at juraen halter bagefter etikken, eller halter bagefter teknologien, så der jo stadigvæk opstå problemstillinger, som vi ikke kan løse, øh, eller ikke har tænkt ind i øh, AI-forordningen. Altså, det er lidt det samme med, med GDPR. GDPR var seks år undervejs, det er egentlig ikke så særlig længe, men der skete rigtig meget i de seks år, især på området, som, der talte vi jo om big data, selvom det var mere relevant at sige big data analytics, så sagde vi big data, og der skete rigtig meget inden for det område, sådan at da forordningen kom, var den på nogle punkter, øh, måske næsten allerede for ælede. Der var i hvert fald ting, ikke adresseret som måske skulle have adresseret. Så man vidste egentlig godt, at vi bliver nødt til at lave noget nyt også. Og det nye, der så er kommet, det er blandt andet AI-forordningen. Så er der kommet en række andre ting, direktiver om ansvar. Så der, vil helt, der kommer hele tiden noget, i, men det tager lidt tid, og der vil stadig være nogle etiske tematikker, som kan opstå og ikke er reguleret. Og der kan man sige, at regulering er rigtig godt, fordi så bliver det dyrt og så retter folk ind, og så AI-etik er måske det, mere det, man kan kalde soft eller blød regulering, men det har også sin berettigelse for at flytte dagsordner, selvom det ikke er sikkert, at folk retter ind efter det. Og så vil der jo også stadigvæk være, være meget brug for at få udforsket, hvordan bliver vi bedre til de her ting, for jeg kan godt være bekymret for, at, at, at mange af de redskaber og frameworks, der er til sådan AI, ethics by design, value-sensitive design, og hvad har vi, at de måske også er lidt hypede, sådan at når de skal stå deres prøve eller deres, ja, deres prøve i praksis, så er det ikke sikkert, at de kan indfri forventningerne. Jeg lavede med en kollega, Trove Faber-Fransen, et litteraturstudie her i 23 hvor jeg kiggede på en af de sådan større metoder, value sensitive design, som sådan fra 96 og frem til 23 kiggede vi på artikler. Og der, der kiggede det er sådan en metode til sådan proaktivt at tænke værdier ind i teknologier. Og vi kiggede udelukkende på artikler, hvor de, hvor de havde brugt hele metoden altså og, og virkelig fokuseret på at lave tekniske implementeringer. Og fra seks, ud af fire, der var 54 studier. Det er så heller ikke så mange, der har forpligtet sig til at gå all ind. Og ud af de 54 studier, der var det faktisk kun seks studier. Fra 96 1996 til 2023, der var det kun seks studier, der reelt havde implementeret noget teknologi. Og af de studier, der var der et, hvor det var sådan, tre af studierne, det var om det samme system og... Og der var to studier også og, om, et, om et system, hvor de byggede videre på det, og så et unikt. Altså det er bare for at sige, der, der var så egentlig meget få, der havde gået sådan all in på at lave ethics by design øh, i, i systemudvikling. Øh, og det kan godt bekymre, og det kan det jo, fordi nu ser vi jo alle vegne, at man ligesom siger, det er det, vi skal sætte vores lid til. Der, vil, der, der er nogle metoder, de kommer til at virke, det kommer til at køre rigtig godt. Øh, og det er jeg ikke sikker på, at det gør. Altså WHO har udgivet sådan en, en guideline til øh, øh, governance og ethics i, øh, i, øh, i sundhedsvæsenet, hvor de gennemgår problemstillinger, og så siger de, men heldigvis så har vi også øh, sådan nogle pionermetoder øh, inden for værdibaseret design. Og det er så de metoder, som jeg ikke har set, har leveret, mange af dem har ikke leveret på, 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 på den dagsorden, altså det, det, de skal ikke. Så de leverer ikke ligesom varen, når det kommer til stykket. De leverer mere sådan nogle designforslag og nogle prototyper osv. Og så, videre, så videre. og så har vi så i den anden, hvis vi, hvis vi fortsætter i metoder, så har vi så i den anden data science, datologi, øh, også inden for når man udvikler... Øh, AI til sundhedsvæsenet og mange andre domæner, så har vi sådan den mere tekniske dokumentation, afrapportering af datakuratering, som også, som også godt kunne have gavn af og have et blødere perspektiv indover hvis man kan sige det sådan. Så, så, så jeg synes stadigvæk, der vil, være, der vil være rigtig meget brug for både at forholde sig til de, etiske problemstillinger, der opstår i kølvandet på ny teknologi. Altså AI-forordningen bliver også forsinket på grund af ChatGPT, øh, Og der vil så også være brug for at forholde sig til de metoder, som vi så skal øh, udvikle øh, kunstig intelligens etisk ansvarlig ud fra.
1: Ja, fordi bare for et år siden, der, øh, der så landskabet anderledes ud, fordi der ja. havde vi ikke ChatGPT eller eller jeg tror faktisk, den er et års i den her uge, hvor skal faktisk i dag, tror jeg, hvor yeah, vi yeah. sidder og optager lige nu. Øhm, så, så, så på den måde, så, altså, den her etik skal vel være sådan, den skal være sådan meget, hvad skal man sige, kunne omfavne mange forskellige typer øh, teknologier, også fordi de bevæger sig så hurtigt, og forandrer sig så hurtigt. Ja, yeah.
0: det Ja, altså man siger, lovgivningen skal kunne gøre det, ikke? Og, og hvad man siger, etikken kan jo altid gå ind og prikke til at belyse etiske problemstillinger, og det er klart, de, de er jo også foranderlige, øh, men, 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 men stadigvæk ikke vel, fordi uh, ChatGPT, det handler jo også omkring ansvar, det handler omkring tillid til systemerne, det handler, det handler om transparens, hvordan fungerer det, det handler om privathed, det handler egentlig om de samme etiske problemstillinger, men lovgivningsmæssigt bliver det så lidt vanskeligere, for man havde jo, altså er jo bygget på en risikomatrix, hvor man siger, hvor man jo faktisk prøver at sige, vi vil ikke øh, regulere teknologierne som sådan, fordi det giver ikke mening, men vi vil regulere brugssituationerne. Men alligevel så, så bliver der jo problem i forhold til, at, at øh, chatbots var sat som i lav risiko. Øh, som, som lavrisiko, og så kom til GBT, og så behøver man jo ikke at sige mere, vel? Altså, det må være det, de sidder og roder med. Jeg er ikke jurist, men et gæt vil være, det er det, de sidder og roder med nu her i forbindelse det, det, med. Det kunne man
1: godt forestille sig. Ja. Øh, men den, al den her snak om, øh, om data, fordi jeg kan jo se, at øh, når I åbner, så har I et uh, foredrag, som handler om syntetiske data i forhold til øh, privatlivets fred. Ja. Øh, altså, for mange mennesker så er syntetiske data, hvad i alverden er det?
0: Ja, og det, det, er jo, det er jo datalog, der holder det. Ikke? Og det er jo for at sige, at altså, syntetiske data det er jo inden for sundhedsvæsenet. Hvis du i stedet for øh, at bruge et dataset, hvor du har rigtige patienters data, så bruger et datasæt, der svarer til rigtige patienters data, men ikke er rigtige patienters data, så får du ikke øh, privatiske og det er, jo, det, er jo lige præcis, det er jo lige præcis det spændingsfelt, som centret kommer til at ligge, hvor man, op, hvor man hele tiden må forholde sig til, jamen godt så, hvad er der inden for datalogiens verden? Det er Peter Schneiderkamp, som er professor i kunstig intelligens på Syddansk Universitet, som, som forsker i det. Og, det. og det giver jo nogle virkelig gode perspektiver i forhold til privathedsbeskyttelse og databeskyttelse for, for den enkelte patient, hvis man kan sige, jamen det er egentlig ikke mine data, det er nogle syntetiske data, som så faktisk kan være lige så gode, som hvis det havde været rigtige data.
1: Ja, jeg hørte et foredrag med en amerikansk forfatter og journalist, Mary de Broussard, her, øh, tidligere på ugen, som har skrevet en bog, der hedder Morten et Glitch, som handler netop om, 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 om etik i kunstig intelligens og, og data. Og hun snakker om det, hun sagde, hun kaldte for ubevidst bias. Altså, at man kommer til at, hvad skal man sige, putte ting ind i systemet, som man faktisk ikke er opmærksom på.
0: Ja. Og, og, og det gør man jo også, fordi, øh, fordi det er jo ubevidst, ikke? Og, og, og selv når man får at vide, at man skal være opmærksom, øh, kan man komme til at gå galt i byen igen. Altså... Der, der var jo Gender Shades-projektet, hvor de kiggede på, hvorfor ansigtsgenkendelsessystemer var så dårlige til at, at genkende farvede kvinder, men rigtig gode til hvide mænd. Og det var jo så, fordi de kunne identificere det som en hvid mand, fordi det var de billeder, de var trænet på fra nettet. Og så lavede IBM jo efter den kritik, så sagde de, det har vi løst nu, fordi nu har vi lavet sådan et, 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 et diversity sæt, Så nu kan vi simpelthen godt tage højde for det. Så nu kan vi godt sondre mellem mænd og kvinder. Men så findes der jo også mennesker, som ikke ser sig selv som, som kønnet Og hvad så med dem? Ikke? Så det er, sådan, det er sådan de der typiske eksempler på, at, at, at sådan er vi jo. Og, og så kan man sige, at de ubevidste bias, det, det har man så haft en tendens til at sige, jamen, så er det sådan enkelte designer, systemudvikleren, så er det hans skyld. Det skulle han have set. Men det er jo også et strukturelt problem, ikke? Altså det er jo ikke, fordi den enkelte har skylden for det her, for det er jo sådan set også et, et samfundsmæssigt strukturelt problem, der så bliver forstærket i de her systemer, ikke? Man sorterer i grupper, ikke? og der har jo også været nogle af de datasæt, der bliver brugt. Øh, klassifikationen af dem har jo foregået ved, at folk har siddet på Mechanical Turk, som er sådan et crowdsourcing-sted, hvor du så bliver bedt om at sidde og mappe nogle billeder op og give dem nogle kategorier. Altså er det en kvinde, er det en mand, er det et barn, osv. Og, så videre, så videre. og der kan man jo se nogle af de kategoriseringssystemer, der har været lagt ned der. Det er jo Crawford, der peger på det i, i en bog, der hedder The Atlas of AI. At, at det er jo nogle forfærdelige kategorisystemer, der er udviklet der. Ikke? Folk er jo blevet labelt som, øh, hun, ser, øh, hun ser ud som en eller og det der er værre. Ikke? Øh, og så har de så forsøgt at rydde lidt op i de værste kategorier, men stadigvæk øh, kan der være nogle problemstillinger i, hvordan man sorterer, hvordan man sorterer øh, folk i kasser. Øh, og hvis man så bruger... Øh, Øh, systemer, hvor, de faktisk, hvor man ikke træner data, men siger, det, det har man ikke haft tid til, eller man vil bare have systemet til at finde mønstre i nogle eksisterende data, sådan mere usuperviseret, så, øh, så kan systemet øh, måske godt gøre det, og så kan det jo også ud af det komme frem, jamen de data, den så kiggede på, de var så også skævvredende. Altså vi havde, vi havde der var nogle kategorier i dem, der var, der var skævvredende. Jeg tror, det var Google, det der kastede, der, der sådan kastede noget usuperviseret klassifikation efter nogle ansøgninger for, deres ansøgninger for at finde ud af at, at, at sådan lave nogle, et system, der kunne screene jobansøgninger og pille de bedste ud. Og så opdagede de desværre, at det pillede faktisk kun mænd ud til jobsamtaler. Og så måtte de jo kigge i, hvad kunne det skyldes? Ikke? Var der et særligt sprog i ansøgninger, som systemet så fangede, som så var... Var mere maskulint? Var der nogle særlige måder, mænd skrev på, som så var det, der, der kom igennem?
1: Men nu snakker vi jo sådan om, hvad skal man sige, de retfærdigheder, der kan blive begået mod os som individer. Jeg kan se på talerlisten, der er også cancerforskning, så jeg tænker kunstig intelligens i sundhedsvæsenet for eksempel, hvor man analyserer DNA, eller hvad det nu måtte være, man analyserer. Hvad er der etiske udfordringer der, som I godt vil kigge på?
0: Jamen, der er jo også en række etiske udfordringer, og en af de helt store, det er i forhold til forklarlig forklarelig kunstig intelligens. For der kan man sige, at de se alt set, altså, så skal man jo kunne legitimere en beslutning, og, og lægen skal forklare, hvordan systemet kommer frem til en beslutning. Øhm, og og der, det er sådan mere nuanceret, som så, fordi der kan være øh, de metoder, der er i dag til forklarlig forklarelig kunstig intelligens, øh, de forklarer ikke sådan en-til-en systemets virkningsmekanisme. De forklarer måske mere på sådan et interface-måde. Øh, hvad har den kigget på ved hjælp af et heatmap, så man kan se, Nå, men det lyser op her, det er lungebetændelse på det røntgen billede. Øh, og så lyser systemet øh, billedet. Øh, kunstig intelligens parkerer meget tydeligt, det her, det er så lungebetændelse. Øh, men den har jo ikke fundet frem til, at det er lungebetændelse på samme måde som dig og mig, og du kan ikke gennemskue, hvordan den har fundet frem til det. Øh, og så kan man så sige, skal du så lade være at bruge det hvis du ikke kan få sådan en en-til-en-forklaring, en, en en eller en fuld forklaring, altså fuld explainability. Øhm, og det kan man sige, det skal du jo nok ikke, fordi inden for sundhedsvæsenet, der er der faktisk i forvejen mange medicinske diagnostiske beslutninger, som også er black boxes. Altså, vi ved ikke, hvordan aspirin virker, vi ved, at den virker. Og der har været kørt, fordi der har været kørt en masse kliniske test gennem meget lang tid, ikke? så det er sådan empirisk valideret. Øhm, og der kan man også godt tale for, at der kan være situationer, hvor selvom det altid ville være bedst, hvis der var fuld forklarlighed, jamen, så vil der også være situationer, hvor man kan bruge meget grundigt testede systemer, hvis, øhm, øh, selvom vi ikke nødvendigvis helt ved, hvordan de virker, men vi ved, at de performer godt. Men det er jo sådan, det er jo sådan nogle meget spændende problemstillinger, der ligger, øhm, men så ligger der jo også en, en, en masse andre omkring ansvar, øh, det er også relateret til det her problemstilling, øh, og så ligger der også en, en række problemer i forhold til, øh, ja, sådan helt basalt, at man tænker, at kunstig intelligens vil aflaste sundhedsvæsenet. Men nu kan vi jo så se, i forhold til at, 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 at finde træningsdatasæt, så er det jo ikke, hvem som helst, vi kan sætte, sætte til at kigge på, på røntgen, billeder og så lignende. Der skal jo trækkes folk ud. Og det er bare for at sige, at det tager rigtig lang tid at udvikle de her systemer med stor grundighed. Og det kræver... Øh, kliniske eksperter, som skal være ind over. Øh, og når det så kører, så kræver det jo også, at, at der er menneskelig øh, overvågning af systemerne. Altså, det kan godt være, at system øh, kan træffe en beslutning om, at du har ikke slidgigt øh, på det her røntgen billede, så vi kan sende dig til en MR-scanning. Men de billeder, den har brugt til at træffe beslutningerne, de bliver alligevel i ugerne efter set efter af mennesker også for ligesom at garantere, at der har været mennesker inde over. Ikke? Så, så der, er mange, øh, der er mange spændende ting i snitfladen mellem både at have tillid til systemer inden for sundhedsvæsenet, ansvar, øh, og hvad sker der, når man øh, øh, allokerer opgaver til systemer? Jamen, så er der også en risiko for øh, automation bias, altså læger, de arbejder under pres, og hvis man er træt, så kan man måske overse nogle symptomer, fordi systemet som beslutningsinput øh, Siger, at, øh, at, altså, siger noget forkert, og det opdager man ikke, fordi man regner med, at man kan stole på systemet, for det plejer man. Så, så der, er mange, der er utrolig mange problemstillinger i spil. Ja,
1: det vil også den gamle snak om, at det handler om beslutningsstøtte <laughs> frem for, at øh, det er maskiner, der skal stille de her nervosene, ja.
0: ja, jo, og det gør det jo, og det gør det jo, fordi der skal være, det, er jo, det er jo lægen, der har, der har det endelige ansvar for, øh, for beslutningen. Øh, der er også et spørgsmål om, om, om de-skilling, altså aflæring af kompetencer. Altså radiologer skal se på et vist antal trivielle billeder øh, 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 årligt for at vedligeholde kompetencer, ikke? Altså, for at vedligeholde ekspertisen. Øh, hvis det hele outsources til, til algoritmer, jamen, så gør de ikke det mere. Hvad gør man så? Hvordan sikrer man så det, øh, at der vedligeholdes de kompetencer?
1: Når jeg nu laver sådan et, et center her for ai ethics øh Hvordan kommer jeg som borger som, til at møde den forskning og, og de ting, I, I beskæftiger jer med? Altså, hvordan kommer det til at påvirke mig og mit forhold til kunstig intelligens? Fordi, jeg mener, det kommer jo sikkert formentlig til at brage ind på min telefon, som ligger her. Ikke? Altså, den bliver propfuld af kunstig intelligens. Så det bliver jo noget, vi alle sammen får meget tæt på, på vores dagligdag.
0: Ja, altså... For senders vedkommende, der vil vi jo lave sådan nogle øh, offentlige events, hvor folk øh, kan komme og høre om det, ikke? og også invitere erhvervslivet ind til samtaler om, hvor vi skal hen og hvordan vi skal udnyttes. udnytte kunstig intelligens. Fordi det er jo også ret vigtigt at få sagt, at det er jo ikke sådan et øh, teknologistormerprojekt. Øh, det er jo netop øh, et spørgsmål om, at, 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 vi, skal bruge intellig at vi, skal, vi skal bruge de potentialer, der er i kunstig intelligens, men vi skal gøre det etisk forsvarligt. Og det at gøre det etisk forsvarligt bliver så koblet med egentlig noget meget lavpraktisk, at ja, det skal vi, og det kommer lige præcis til at kræve hårdt arbejde. Så det er sådan meget det, der også er budskabet, hvis du skal bruge kunstig intelligens, intelligens så kræver det hårdt arbejde, og ellers kommer de etiske problemstillinger, og så står de i kø, ikke? og i øvrigt også andre problemstillinger. Today
1: we live in a world where artificial intelligence, or AI... As as det fortalte professor Anna Gerdes fra STU, der står bag et nyt center for AI og etik, der åbner her den 8. december i år. Jeg vil egentlig gerne linke til deres hjemmeside fra tektopia.dk, men de har ikke nogen hjemmeside nu, så det må vente et stykke tid til, der findes sådan en. Du kan finde flere episoder også om AI, dem vi vil lave en del af på tektopia.dk Du kan diskutere teknologi med andre ligesindede i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage og så kan du følge os på X og på Instagram det hedder vi snabelag og du kan følge med i, hvad vi laver på LinkedIn og du kan abonnere på vores nyhedsbrev på tektopia.dk Så kan du også blive et lille øjeblik endnu og høre et podcast fra Ingeniørens Podcast Transformator
0: det er ikke svært at have en holdning til børn og unges skærmbrug, ikke sådan som debatten kører lige for tiden. Men hvad nu, hvis man spørger en tidligere spionchef, som alle vist kender, hvad han tænker om unges omgang med al den data, som skærmforbruget genererer? Det er ikke noget, der bekymrer dem. Altså, men det er jo fint nok, de har ikke noget behov for, eller problem med at afgive data i den, på den ene eller den anden eller den tredje app. Så... Så den, der er ikke den samme bevidsthed om, at det i virkeligheden måske er en værdi for mennesket, at, at øh, han er sagt at passe lidt på sig selv mm. og holde lidt fast i virkeligheden i princippet om retten til også at bare være sig selv og være i fred. Mød tidligere pet Lars Finsen her i denne uges Transformator, hvor vi også skal forbi Eye stifter Sam oldman. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan Europa bliver uafhængig af Kina, når det handler om alle de kritiske råstoffer, vi skal bruge for at få gennemført den grønne omstilling. Lyt med i den her uges
1: Ja, du har lyttet til Tektopia, der udkommer en gang om ugen. Mit navn er Henrik Føns, og jeg får hjælp til at lave Tektopia fra Michael Berggren på genhør i næste uge. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.